0: Eh, Oggi siamo di nuovo live con l'episodio di Data Club, nonostante la festa della Repubblica, beh, eh, visto che trasmettiamo dal Canada, forse questo tecnicamente non conta. Quindi grazie a tutti quelli che ci ascoltano in diretta, su YouTube, anche durante questo giorno di festa. Abbiamo deciso di andare in onda ugualmente, anche perché prossima domenica non ci sarà l'episodio regolare di Data Club, perché sarò impegnato diversi giorni in una conferenza qua a Toronto. Quindi, come al solito, prendo i vostri argomenti, i vostri commenti agli episodi postati durante la settimana e li commentiamo insieme, sia eh, i commenti che avete lasciato tramite YouTube, sia le domande e gli argomenti che avete inviato tramite il form di tensorgen.it. Oggi sarà un episodio particolarmente dedicato al mondo della finanza, del fintech, quindi finance and technology, eh, visto che arrivano sempre tantissime domande in, in questo settore e ho selezionato alcuni dei vostri commenti proprio in questa direzione. Eh, un grazie particolare a tutti coloro che continuano ad ascoltarci sul nostro podcast che è disponibile su tutte le maggiori piattaforme e ovviamente molto apprezzato quando lasciate anche una review e il vostro feedback ci aiuta a continuare a crescere e ad offrirvi sempre nuovi contenuti. Detto questo, non indugiamo oltre e andiamo subito a vedere il primo commento. Il primo commento è di Vincenzo. Eh, Vincenzo scrive Ciao Alessandro e complimenti Eh, Come anticipato su Telegram eh, Il mio domandone relativo al machine learning In ambito finanziario Eh, Un po' di contesto per questo commento Abbiamo un eh, gruppo su Telegram Che trovi sempre nella descrizione Agli episodi E se ti unisci al gruppo di Telegram Semplicemente avrai alcune notifiche Su eh, episodi O comunque la possibilità di interagire Direttamente nella chat Quindi torniamo al, al commento di Vincenzo, Vincenzo chiede: Da qualche tempo sto studiando vari progetti di machine learning e reti neurali con metodologia long-short-term memory a scopo di predire eh, i mercati finanziari. Long-short-term memory è semplicemente una tecnica implementata nei eh, deep neural nets per le serie storiche di dati, quindi time series. Eh, giusto per per fare un po' di chiarezza in non detti ai lavori. E Vincenzo dice che è tutto molto chiaro come approccio e flusso di codice, un po' meno alla matematica dietro alle librerie, quindi Vincenzo dice che non ha ben chiara la matematica dietro queste, queste librerie, però fatta questa premessa la sua domanda è... Alla fine della creazione del modello, tutti i progetti affrontati si fermano ad un plot di confronto, quindi un grafico di confronto, tra i dati storici e la prediction che ne valuta la bontà in modo visivo. Adesso mi chiedo, nel momento in cui eh, col modello creato raggiungo una accuracy soddisfacente, come lo implemento in una reale prediction, ad esempio nel prevedere il prezzo di un asset ad una data specifica nel futuro? Ringrazio in anticipo Alessandro e la community, spero che l'argomento sia interessante e di stimolo per tutti. Allora, Vincenzo, io credo che l'argomento sarà interessante principalmente perché moltissime persone mi fanno domande di questo tipo, quindi ho selezionato la tua un po' come rappresentativa della categoria. Tu in realtà hai toccato diversi punti in questa domanda. Allora, la prima cosa che mi chiedi è se questo modello è in grado di di fare una previsione nel, nel futuro. Ovviamente sì. Allora, io credo che il tuo ostacolo, in questo caso è secondo me più un ostacolo di programmazione che altro, Forse ci sarebbe ancora molto da parte tua da approfondire per capire meglio come questi modelli funzionano. Comunque, qualsiasi libreria tu abbia usato ti dà la possibilità di utilizzare il classifier. Il classifier è il modello che hai addestrato, che ne hai fatto il training. E poi hai questo modello che è un file, in poche parole, che può fare prediction. Quindi quello secondo me è un problema principalmente di programmazione che che mi chiedi tu. Però la tua domanda io la la utilizzerò da spunto per parlare del machine learning e nel mondo trading. Il fatto è che ci sono moltissimi tutorial online che ti introducono a queste tecniche di trading con machine learning e la cosa divertente è che se tu guardi appunto l'accuracy cioè se tu confronti questi grafici con quello che è il validation dei dati quindi il testing di questi modelli sembra che effettivamente performano benissimo e quindi sembrano il modo per diventare ricchi tramite machine learning in realtà la situazione è molto molto più complessa di così perché qualsiasi modello finanziario che prenda come valore, come features, soltanto la serie storica di dati, quindi i prezzi delle azioni o dell'asset in questione, come training data e soltanto questi, in realtà è destinato a a fallire miserabilmente. E nonostante questo, la curacy, quindi magari le performance del modello, sembrano decenti, ma per un semplice fatto che molti modelli tendono a fare l'overfitting. Cioè, qualsiasi serie storica di dati, anche se questo può sembrare controintuitivo, E non addetti ai lavori, in realtà si può creare un modello matematico che al 100% riesce a replicare questa curva nel grafico. Eh, il problema non è quello, il problema è che poi, quando eh, vengono inseriti nuovi dati, diciamo, nel, nel futuro, questo non, non si può replicare, perché quello che in realtà il modello aveva fatto, molte delle volte, è semplicemente creare un eh, modello matematico estremamente complesso per eh, modellare del rumore di fondo, comunque delle correlazioni che il modello non aveva completamente compreso. Quindi, un modello di machine learning in realtà quando riguarda il mondo finance, il mondo trading, deve tenere in considerazione elementi macro e micro economici, cioè ci sono delle interazioni molto molto complesse perché comunque stiamo parlando di un problema finanziario e quindi con radici economiche. E poi deve tenere in considerazione un altro elemento che è quello denominato appunto noise, il rumore, e quello non è appunto prevedibile. Qualsiasi modello che molto banalmente non tenga in considerazione tutti questi fattori semplicemente sta facendo dell'overfitting incredibile e per overfitting intendo che il modello semplicemente usa una complessità notevole per ricreare una una curva, quindi una una serie di dati che in realtà non non ha alcun valore predittivo. Quindi, quindi c'è questo. Eh, intanto un saluto a tutti sulla chat che si sta popolando. Prenderò le domande dalla chat tra poco, quindi rimanete con noi. Vediamo un attimo ancora il commento di Vincenzo, perché c'erano un paio di cose ancora che volevo aggiungere. Quindi in conclusione, giusto per mettere ben in chiaro questo, la curacy che hai ottenuto sul tuo modello non ti deve fare spingere immediatamente a fare del trading con quei risultati perché c'è una grandissima differenza tra fare il il training di un modello su dati storici ed effettivamente assicurarsi che quel modello abbia qualsiasi tipo di valenza e lo vedremo più più approfondito anche tramite le altre domande quindi vediamo sulla chat Eric chiede come vedi il mondo del trading e dell'intelligenza artificiale? è davvero possibile fare trading utilizzando machine learning? Allora, questa domanda effettivamente si ricollega a quanto stavamo di, discutendo. Facciamo questa premessa. Tutti i grandi istituti finanziari, soprattutto hedge funds, al momento impiegano... Eh, eh, numeri notevoli di data scientist, data analyst, che lavorano proprio su questi tipi, utilizzando machine learning per cercare di aggiungere valore ad operazioni di trading. La differenza grande però è che queste istituzioni ragionano, primo, eh, basandosi su tantissimi, tantissimi capitali, tantissimi capitali, eh, e che significa che il singolo quando crea un orizzonte temporale di investimento che non può, eh, per forza di cosa, avere a disposizione centinaia di milioni di euro, di dollari, che dir si voglia. In secondo luogo c'è il problema delle commissioni per il singolo, so, soprattutto quando si fa trading intraday, quindi nel, nella stessa giornata, e adesso io non mi dilungherò troppo a spiegare perché questo è molto popolare, ma sostanzialmente ci sono dei benefici sia in termini di eh, leverage sia in termini di disposizione, disponibilità di capitale, quindi le operazioni intraday sono quelle tendenzialmente che ogni trader che vuole utilizzare il machine learning guarda come uno degli obiettivi principali, beh, il problema principale lì sono le commissioni e basta un errore minimo dell'algoritmo che tendenzialmente opera continuamente durante il giorno per far sì che il costo di commissioni in realtà superi i guadagni. Quindi c'è questo. e, e poi Quello che mi ricollegavo eh, rispetto al al discorso dei capitali è che questi team che lavorano nelle istituzioni finanziarie operano in, in funzione proprio di massimizzare dei, dei problemi specifici, per esempio un tipo di problema può essere cercare di capire quando un determinato eh, prezzo, ad esempio di un derivato, può essere sopra o sottoprezzato e agire di conseguenza. ci dei modelli molto complessi che, che possono dare questo tipo di indicazioni, però di nuovo sono opportunità che sono sfruttabili e, e generano valore per istituzioni molto grandi che hanno delle possibilità in termini di capitali molto, molto elevate mentre per il singolo non sono così remunerative e questo è anche dimostrato dal fatto che se così non fosse tutte quelle persone che lavorano per queste società di investimento eh, avrebbero molto più vantaggio a questo punto di eh, sviluppare questo algoritmo semplicemente per fini personali eh, in realtà non è così semplice però, però è un argomento molto interessante e se uno riesce a prendersi una, una nicchia di un problema magari specifico si possono fare delle cose interessanti io per esempio o eh, diversi progetti all'attivo in in queste industrie ed è anche per quello che ho avuto piuttosto esperienza ad esempio collegare finanza con natural language processing e ci sono molte criticità da tenere in in considerazione per esempio una di queste criticità è il pensare che il sentiment di una notizia o il sentiment di di qualsiasi cosa segua piuttosto che preceda la variazione di prezzo dell'asset in, in questione e queste non sono banalità, però quando uno vede i tutorial online eh, spesso vengono dimenticate uno vede alla fine l'accuracy che sembra essere piuttosto decente e, e sembrano funzionare poi dopo eh, alcune persone si f- possono fare male male in termini finanziari ad utilizzare questo tipo di, di modelli Allora, Federico guarda qua, ho un tuo commento che ho preso proprio eh, a livello generale di argomento, Semplicemente eh, hai suggerito fintech ed effettivamente è l'argomento che cerchiamo di trattare oggi, anche se non. Finirà con oggi il discorso fintech. Sarà un discorso che comunque porterò avanti con diversi episodi dedicati perché è molto vasto e molto complesso. Vediamo altre domande in chat. Federico chiedi in chat quali sono le società tecnologicamente più avanzate in campo finanziario? Tendenzialmente la la maggior parte delle istituzioni finanziarie investono moltissimo in in questo campo. Approcciamo il problema in questo modo. Eh, Partiamo di quelli che sono gli ambienti più interessanti nel mondo fintech e poi parliamo anche di qualche società che lavorano in in questo settore. Per esempio alcune delle aree principali nel mondo fintech abbiamo la blockchain, è una tecnologia con cui già ho iniziato a lavorarci nel 2015, eh, avevo scritto un libro al riguardo, poi eh, quando lavoravo IBM in Europa eravamo uno dei centri maggiori nella blockchain e avevamo il primo consorzio di banche totalmente che avevano scelto una tecnologia blockchain IBM per effettuare transazioni finanziarie. Questa, la la blockchain è molto nel nel mirino delle società finanziarie, quindi maggiori banche europee, per farti un esempio, Unicredit in Italia, eh, ING, eh, olandese eh, e così via, hanno sempre nel nel mirino questa tecnologia. Un altro ambito che viene utilizzato eh, dal FinTech molto prepotentemente è la fraud detection, cioè si cercano di, di capire quali operazioni possono essere oggetto di frode, frode informatica, frode eh, a livello di di, eh, carte di credito rubate e così via. Un altro ambito molto eh, importante Poi invece questo ambito è molto più specifico del Nord America, ma io sono convinto che esploderà in Europa molto presto, che è quella del risk analysis in relazione anche al credit score. Dovete sapere che in in Nord America, quindi Stati Uniti e Canada, tutte le operazioni di credito sono basate su quello che viene denominato credit score. Il credit score è un punteggio, è un numero proprio, che viene dato in base alla tua capacità di essere solvente, quindi prendere a credito e restituire il prestito. In Europa questo concetto è un po' alieno, ma qua in in Nord America, in Canada, Stati Uniti, tutto è praticamente basato su questo credit score. Quindi avere degli, degli algoritmi, introdurre intelligenza artificiale in questi processi, ha un valore di mercato incredibile. Quindi di nuovo abbiamo tutte le compagnie assicurative, tutte le compagnie finanziarie che investono in in questo settore in maniera massiccia ah e poi ovviamente un altro settore molto interessante è quello della churn eh, propensity che è semplicemente la propensione del del cliente a eh, andare da un altro fornitore soprattutto in termini finanziari questo è fondamentale perché se se riesci da da banca, da istituto finanziario a prevenire questo sei ovviamente incredibilmente avvantaggiato quindi un'altra area dove vedo tantissimi data scientist lavorare nel mondo finanziario. Eh, Per farti degli esempi, delle compagnie che operano in questo settore è Stripe. Io Stripe personalmente lo utilizzo molto, anche nel nel mio business personale e utilizzano delle tecnologie piuttosto all'avanguardia nel mondo fintech. Ma più che grandi nomi, è proprio oramai un trend. Quindi eh, io mi aspetto qualsiasi istituzione che ha i capitali e che opera nel mondo finance di investire massicciamente nel fintech. Che poi altra. Parentesi, ma questa è più in base alla nomenclatura, quindi alla definizione di FinTech. FinTech significa Financial Technology e non necessariamente significa Intelligenza Artificiale, anche se oggi come oggi al 95% qualsiasi operazione nel mondo FinTech involve anche un certo tipo di Data Science e Intelligenza Artificiale, sicuramente, però FinTech di per sé può anche essere slegata dal concetto di Intelligenza Artificiale. Oggi come oggi, diciamo, non è più eh, così netta la separazione. Comunque tenete conto che nel mondo fintech ci sono anche molti problemi che possono emergere a livello sociale. Pensiamo ad esempio a un algoritmo, come dicevo prima, del credit score. Eh, Il credit score eh, è appunto la tua propensione di ricevere del del credito a condizioni favorevoli. Quindi è importantissimo, cioè qua in Nord America letteralmente il credit score permette a qualcuno di acquistare una casa con dei tassi eh, decenti e ad altri non poter mai fisicamente acquistare una casa o qualsiasi altro tipo di credito quindi è un argomento delicatissimo ora se tu sviluppi un algoritmo di intelligenza artificiale Eh, potresti svantaggiare a prescindere da alcune categorie sociali ti faccio una generalizzazione che è comunque basata su statistiche ad esempio in Nord America eh, a livello di di reddito di incomes persone asiatiche fanno le income maggiori persone bianche si collocano nel mezzo mentre le eh, persone più African American sono quelli che si trovano più in fondo ora un algoritmo eh, di intelligenza artificiale eh, se non viene adeguatamente passatemi il termine tailorizzato quindi custom anche a tenere di conto fattori sociali inevitabilmente andrà a prediligere a livello statistico determinate categorie sociali e questo è inevitabile e c'è un dibattito piuttosto grande questo è successo anche nel mondo dell'advertising con Facebook eh, si pubblicizzavano eh, prodotti nel mondo real estate quindi mutui eh, per, per l'acquisto di case e così via e venivano eh, utilizzate delle foto con delle persone di colore eh, soltanto per fare advertisement persone di colore, insomma c'è stato un grande dibattito e la, l'intelligenza artificiale se viene implementata senza tener conto di quelle che sono anche eh, i bisogni sociali e soltanto dal punto di vista matematico eh, inevitabilmente porta a delle criticità di questo tipo quindi per chi lavora in questo settore deve tenere a mente tutto questo. Allora eh, una domanda di Angelo è molto interessante sempre nel mondo Fintech. Angelo chiede hai parlato di micro e macro elementi finanziari se non è troppo tecnico quali possono essere esempi reali di questi elementi e quali potrebbero essere importantissimi ma ignorati eh, no in realtà non, non è molto tecnico nel senso che, che posso facilmente generalizzare parlando più da un punto di vista economico che da un punto di vista algoritmico allora elementi macroeconomici sono per esempio disoccupazione crescita del pil immigrazione prezzo delle case rapporto tra incomes e i prezzi delle case in un determinato posto produttività industriale mondo dei trasporti se poi andiamo sempre in eh, nell'ambito macro ci abbiamo international relationship tra stati per esempio pensa Cina e Trump, Cina e Stati Uniti come è importante oggi come oggi la relazione tra questi due paesi. Quello non è un, un qualcosa che puoi decifrare semplicemente dalla serie storica di dati. Eh, quindi sono cose importantissime. A livello micro, comunque c'è, c'è sempre da tenere conto, per esempio, la, il sentiment dei consumatori. Ci sono davvero moltissime variabili, che è molto difficile introdurre in un modello che tenga conto di tutte queste infatti per come la vedo io se uno vuole creare un tool o comunque un prodotto basato su machine learning e mondo finanziario bisogna trovare una nicchia una nicchia in cui magari hai una forte domain expertise una forte conoscenza e riuscire a codificare questo tipo di conoscenza per un problema più circoscritto perché cercare di fare previsioni sull'indice di un paese è molto difficile e poi qua ci sarebbe un altro discorso interessantissimo da, da portare avanti e che quella falsa, eh, almeno eh, negli Stati Uniti, eh, sento molto spesso parlare, quando si parla qua di investimenti, che eh, l'investimento nel, nell'indice azionario è tendenzialmente il miglior investimento perché ha un rendimento di circa il 7% l'anno e questo è storicamente provato. No, nel senso che è stato vero per gli Stati Uniti, se tu adesso vai a guardare Italia, Francia, e siamo ancora sotto a quelli che erano i massimi del 2007-2008, quindi il rendimento 7% annuo è un'utopia, ma soprattutto queste serie storiche non tengono conto dell'incredibile tasso di innovazione a cui siamo eh, sottoposti adesso. Per esempio, come introduci nel tuo modello, che tiene in considerazione soltanto una serie storica, l'intelligenza artificiale, l'automazione, che cambia completamente il mondo dell'occupazione, il mondo dell'industria, un modello che basato sulla serie storica di dati non le può considerare e questo eh, viene, viene molto banalizzato da quando, si, quando ne si parla dei tutorial eh, che, che vedi magari online o comunque anche tanti economisti banalizzano perché eh, la nostra serie economica che abbiamo cioè l'economia moderna per come è concepita oggi è relativamente recente, recentissima stiamo parlando comunque del, del dopoguerra ad oggi e già dal dopoguerra ad oggi ci sono stati un sacco di cambiamenti nel, nel mondo quindi la serie storica anche volendo utilizzare un approccio naive la serie storica è troppo corta non, non va bene da sola per, per creare un, un modello che sia sufficientemente complesso per catturare queste relazioni a livello macro e microeconomico. Eh, quindi fatemi tornare in chat, nella chat abbiamo diverse domande, una è di Federico che mi chiede secondo te è tecnicamente possibile fare previsioni economiche rischio dei creditori prezzo dei titoli basandosi sull'analisi di intelligenza artificiale di profili social dichiarazioni televisive o giornalistiche Federico sono contento che hai fatto questa domanda perché l'ho accennata ho accennato questo problema prima ma non volevo andare troppo tecnico però effettivamente questo è un ottimo spunto di discussione Il punto è questo. Quello che tu hai trattato in questa domanda è il sentiment analysis. Quindi l'analisi del tipo di news, del tipo di commenti su profili social, o neanche troppo sentiment analysis, ma può essere anche topic detection, quindi la possibilità di estrarre il topic, quindi l'argomento madre di un commento e così via. Questi sono tutti ambiti su cui ho lavorato, ho lavorato estensivamente. Eh, Ho fatto anche la ricerca, tra l'altro la la mia tesi di laurea era principalmente su questo tipo di di argomenti, ho fatto ricerca per diverso tempo su questo. Eh, La principale criticità di questo è una e una sola, ossia che quello che tu pensi che sia antecedente al prezzo del titolo molto spesso è invece postuma. Eh, Vuol dire che la la notizia positiva o negativa, il il sentiment di un social network, molto spesso segue quello che è l'andamento dei mercati. Questo è controintuitivo per i non addetti ai lavori, molto controintuitivo. E molto spesso, essendo queste due cose quasi contemporanee, i modelli che si basano sul sentiment analysis, almeno in fase di testing, sembrano ottenere performance molto alte. In realtà gli addetti ai lavori, coloro che lavorano nella finanza e così via, sanno questo tipo di notizie di norma prima che diventano mainstream su- sui social media, su questo tipo di cose. Quindi a meno che non parliamo di attentati terroristici in atto, o comunque eventi naturali, catastrofi, terremoti, alluvioni e roba del genere, tipo scoppio una centrale in- nucleare in Giappone, questo tipo di cose che non erano prettamente finanziarie, È difficile, se non impossibile, ottenere queste informazioni prima che il titolo, che il valore del mercato del titolo già non rispecchi, già non sconti queste notizie. E questa è la criticità maggiore quando si implementa un, un modello di sentiment analysis sul mondo finanziario, soprattutto per coloro che non vengono da questi ambienti, che non hanno mai lavorato nel mondo della finanza e così via, perché è molto facile rimanere ingannati. Poi tieni conto che soltanto l'accuracy non è, non è abbastanza, quando si valuta un modello di machine learning non bisogna mai fermarsi all'accuracy, questa è proprio una, la prima regola, cioè ci sono molte altre metriche di, di valutazioni. E, e poi è relativamente facile creare un modello che per, per un po' funzioni e poi smette di funzionare Il problema è che per, per ottenere dei gains eh, a livello finanziario non puoi investire 1.000 euro. Devi avere un effetto leva, devi avere un effetto leva molto consistente Perché se tu eh, lavori algoritmicamente e hai bisogno di portare a casa profitti quando magari fai un più 0.3% e la prima volta che il tuo modello sbaglia ti può portare a far perdere tutta la serie di gains delle precedenti due settimane o anche mesi quindi molto molto critico, ma è una domanda molto interessante, fatemi rispondere a un'altra domanda, Francesco chiede l'analisi dei sentimenti funziona come strategia di trading nei mercati finanziari, ah, ottimo, quindi ho risposto a due domande in una, sì ho dato la, quella che a grandi linee la visione su questo, su questo argomento, Federico mi dice dovresti fare dei video corsi in episodi, sarebbero molto apprezzati, eh, mi fa piacere del feedback Federico, sicuramente c'è, c'è spazio per, per testare diversi approcci, tra l'altro Nelle prossime settimane adesso ho un backlog di di video che eh, pre-registrati che bisogna soltanto fare l'editing, pubblicarli, arriveranno molti argomenti. Eh, Ovviamente il vostro feedback è sempre sempre essenziale. Stiamo continuando a prendere feedback, poi come dicevo per il podcast arriveranno grandi novità, soprattutto verso la fine dell'estate, autunno ci saranno degli ospiti, come dicevo, dei cambiamenti. Siamo al lavoro su su tutto questo. Ok, vediamo altri Domande. Davide mi chiede che cosa ne pensi dell'ambito data science applicato all'high frequency trading. Davide, come dicevo, il high frequency trading è la soluzione quasi scontata per chiunque voglia cercare di eh, ottenere dei gain col proprio algoritmo di, di machine learning. Perché nel lungo termine il problema è questo. Nel breve termine, hai la possibilità di validare il modello, hai la possibilità di, passami il termine, di venderlo, perché se nel breve termine i risultati sono positivi o negativi, e il modello funziona o non funziona. Nel lungo termine troverai che le persone, gliene, gliene importa relativamente poco del lungo termine, poi come diceva un famoso economista, nel lungo termine siamo tutti morti. Quindi quello che, che le persone si aspettano dal machine learning è ottenere gains ed ottenerli nel più breve tempo possibile. Quindi cosa succede è che durante operazioni intraday tu puoi più volte fare operazioni di compravendita proprio grazie all'algoritmo di eh, machine learning eh, basato su AI. E questo c'è degli altri benefici a livelli di leverage perché di norma con operazioni intraday tu puoi ottenere delle leve fino al, eh, diciamo col 5% di di capitale puoi investire come fossi 100 volte più Con disponibilità finanziarie più elevate. Questo è molto importante quando si fanno questi tipi di discorsi. Il problema però sono appunto le commissioni e più il tuo algoritmo deve ottenere risultati nel breve termine più la possibilità di rovina aumenta perché tu devi costantemente prendere posizioni nel mercato anche quando magari con un orizzonte temporale a lungo termine potresti semplicemente stare fermo. E questo è una differenza grandissima ed è la ragione per cui la maggior parte, se non la totalità, di modelli generalistici basati su machine learning in realtà non danno frutti oltre magari le le prime settimane. Per coloro che nonostante la festa della Repubblica sono qua ad ascoltare Data Science e Intelligenza Artificiale, quindi ragazzi, <ride> vedete voi quello che dicevo prima, voi già solo per il fatto di essere qua è perché comunque avete una sorta di attitudine a queste tecnologie, a questo nuovo mondo che è un vantaggio competitivo. È un vantaggio competitivo, però dovete capire che, che, la, che molte persone sono tagliate fuori. Questo sarà un, un, problema, un problema, sociale, un problema enorme sociale. Ma lo stiamo già vedendo in Europa, tutti i nuovi movimenti, anche populisti, sono tutti basati su questo malcontento. Malcontento che non è stato ancora codificato. Cioè questo malcontento ancora non... È, c'è molta confusione, le persone non hanno capito perché non sono contente. Eh, ma questo è sostanzialmente il perché, però è ancora astratto. Ottimo, Oracle dice uh, vote for Bersia. Eh? C- certo, un, uh, mi... <ride> um, purtroppo la, la politica, quando, quando in politica si arriva con i fatti, è molto più difficile. In politica bisogna premere altri tipi di bottoni. I fatti in politica hanno relativa poca importanza. Purtroppo lo vediamo, lo vediamo in continuazione. I fatti... Ai fatti sostanzialmente non interessa a nessuno se tu sei in una situazione passatemi il francesismo di merda cioè tu non vuoi sentirti fatti tu vuoi trovare uno scapegoat un qualcosa da incolpare e poi vuoi sentirti dire una, sol- una soluzione facile da capire poi c'è un altro problema Cioè, non è che adesso uno può pretendere che tutti siano eh, economisti o comunque che tutti abbiano competenze tecniche di un certo tipo competenze avanzate quindi questo tipo di discorso lo puoi fare soltanto a certi tipi di persone E questo certo tipo di persone non è comunque la maggioranza. Questo lo vediamo tutti i giorni. Quindi, grazie a tutti eh, per essere stati con me anche nel, nel giorno della Festa della Repubblica. Come dicevo in Canada boh, tecnicamente non era festa. Quindi noi ci vediamo al prossimo video e alla prossima live. Ripeto, prossima domenica non ci sarà la live, però dovrebbero uscire come al solito la programmazione dei video e degli episodi sul podcast. Grazie ancora a tutti e alla prossima. Un saluto, ciao, buona domenica.